0: Hallo, meine lieben We are the Night Podcast-Freunde. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und eingeschalten habt. Mein Name ist Felix Kröcher und auch heute habe ich wieder einen unglaublich sympathischen Gast, auf den ich mich sehr freue. Oh, wie schön ist Panama. Das kennen wir wohl alle noch aus unseren Kindheitstagen. Und für meinen heutigen Gesprächspartner ist Panama, ja, genauer gesagt, das Panama Oben Air in Bonn allgegenwärtig. Denn unter anderem ist er einer der Köpfe hinter diesem großartigen Event. Zu dieser Folge begrüße ich den warmherzigen und stets korrekten Sandro Heinemann. We are the night. Mit Felix Kröcher. Ein Podcast
1: von Sunshine Life. Gemixt mit Schwebs. Let's Schwebs. Das Original. Schwebs.de.
0: Hallo Sandro, Mensch, ich freue mich, dich jetzt als mein Gast in meinem Podcast We Are The Night begrüßen zu dürfen. Wie geht's dir?
1: Ja, ich freue mich auch riesig. Vielen Dank für die Einladung. Mir geht's soweit ganz gut. Die aktuellen Öffnungsschritte der Regierung machen einen positiv oder stimmen positiv für die nächsten Wochen und Monate. Von daher geht's mir sehr gut.
0: Wo treffe ich dich jetzt im Moment gerade an?
1: Im Büro. Also relativ langweilig. Und du kommst aus Bonn? Ich komme aus Bonn, genau. Gebürtiger Bonner? Auch gebürtiger Bonner, ja. Geboren und aufgewachsen in Bonn tatsächlich.
0: Ja, lass uns direkt mal starten. Lass uns über dich sprechen. Für mich bist du ja mega sympathischer Mensch, so wie ich dich kennengelernt habe. Und du strahlst so eine Grundgelassenheit aus. Täusche ich mich da
1: Boah, das ist schwer, über sich selbst irgendwie einzuschätzen, muss ich
0: zugeben. Ich, ich ähm, weiß, weil mir gelingt das nie. Deshalb eigentlich auch die Frage, ja. Also ich kann mich selber auch schlecht einschätzen. Das war jetzt, ja, meine Einschätzung dir gegenüber. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber du bist schon sehr gelassen, oder?
1: Ja, also ich würde schon sagen, dass ich jetzt nicht der Mensch bin, der irgendwie emotional aus der Haut fährt, sondern viele Situationen vielleicht hier und da etwas rationaler und entspannter sieht. Da, da würde ich schon zustimmen. Aber ich weiß jetzt auch nicht unbedingt, ob Gelassenheit immer eine positive Eigenschaft sein muss, in manchen Situationen ja, in anderen vielleicht auch weniger.
0: In deinem Etie ist es mit Sicherheit auch gar nicht so schlecht, einfach auch eine Grundgelassenheit einfach an Tag zu legen.
1: Ja, ich glaube, das, das, das hilft in vielen, vielen Situationen, also jetzt unabhängig, ob man jetzt im Event, Konzert, Festivalbereich ist oder in, in anderen Situationen, wenn man grundsätzlich Dinge... Vielleicht ein wenig entspannter betrachtet und nicht aus der Emotionalität heraus, wie gesagt, kann das oft helfen, aber es gibt auch Situationen, wo es vielleicht andersherum besser wäre. Deswegen das so pauschal zu beantworten, glaube ich, ist, ist schwierig.
0: Du hast ja eine eigene Agentur und veranstaltest unter anderem das panama Air, über das wir natürlich auch noch zu sprechen kommen. Aber lass uns zunächst
1: über deine Anfänge sprechen. Wie ging es bei dir los? im Endeffekt war es so, dass ich damals mit einem, mit einem Schulfreund, mit Jan, überlegt haben, ja, was machen wir denn eigentlich so nach der Schule mit 16? Also nicht nach der Schule nach dem Abi, sondern nach der Schule zeitlich betrachtet und haben dann gesagt, anstatt irgendwie bei Rewe Regale einzuräumen, ja, lass uns doch mal irgendwie kleine Partys veranstalten, das kriegen wir doch bestimmt hin. Und so haben wir tatsächlich, ja, vor jetzt knapp zwölf Jahren angefangen mit total einfachen und simplen Schülerpartys und daraus hat sich das dann weiterentwickelt. Also wir wurden älter, dementsprechend wurde auch, äh, wurden auch die Veranstaltungen etwas reifer und älter. Irgendwann kamen Konzerte, Festivals dazu und ähm, ja, aus dieser ähm, Schulidee ist dann tatsächlich irgendwann die, die Firma gewachsen, die wir jetzt hier stehen haben.
0: Die macht ihr auch zusammen, glaube ich, oder?
1: Die machen wir auch zusammen. Ich bin äh, persönlich ähm, operativ ähm, jetzt im Moment im Vordergrund tätig, äh, weil Jan ähm, in, in Berlin ist und, und da hier und da eigene Projekte verfolgt. Aber ja, wir sind noch gemeinsam in der Firma und das funktioniert so auch sehr gut.
0: Ach, deshalb habe ich jetzt schon ein paar Mal bei dir gesehen, bei Instagram, dass du hier und da mal einen Abstecher nach Berlin machst.
1: Ja, also... Sagen wir mal so, ist jetzt auch nicht der, es gibt auch so Gründe, nach Berlin zu Natürlich, fahren, Natürlich klar. Ist die schlimmste Stadt. Nein, aber es ist richtig. Dadurch, dass, dass Jan in Berlin ist, bin ich dann jetzt hier und da etwas häufiger da und komme da auch immer sehr gut unter. Dementsprechend bietet sich das umso mehr an. Und sehr wahrscheinlich geht es tatsächlich morgen früh auch wieder rüber, weil Jan Geburtstag hat morgen.
0: Ja, hoffentlich macht der Sturm mit. Im Moment ist es ja schon ein bisschen windig draußen. Jetzt Krass. am Tag der Aufzeichnung hier des Podcasts
1: heute Nacht, ich konnte fast gar nicht schlafen, weil irgendwie die ganze Zeit die Rolllade ans Fenster geknallt ist, und auch ohne Pause, also, war schon, war schon echt heavy.
0: Die präsentiert ja auch mit eurer Agentur, die nennt sich ReinKultur. Nee, Rhein-Events. Ich... Rhein-Events, Rein äh, sorry. Rhein-Events äh,
1: Rheinkultur ist auch eine sensationelle Veranstaltung gewesen früher. Ja. War ein, war ein Riesenfestival in Bonn. Vielleicht ist auch so ein bisschen, haben wir uns damals davon vielleicht ein klein wenig inspirieren lassen, ich weiß es gar nicht nicht mehr. Aber ja, Rheinkultur war früher mal das größte Festival Deutschlands, äh, bis 2000 und Zehn, größer als Rock am Ring und alle anderen, allerdings umsonst, also ohne Eintritt und äh, mit 200.000 Leuten hier bei uns in Bonn, in der Rheinauer, also in der gleichen Location wo auch das Panama Das wollte ähm. ich
0: gerade sagen, also gut, dass ich es vielleicht ein bisschen durcheinander gebracht habe, weil das war ja auch so ein bisschen der Anstoß eigentlich auch für euch, etwas umzusetzen in diesem Bereich, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also wie gesagt, Reinkultur war damals ähm, nicht nur jetzt hier in der Region, sondern auch darüber hinaus ein absolutes Wahnsinnsevent und konnte ja dann aus verschiedenen Gründen hauptsächlich ähm, finanzielle Umsetzbarkeit dann irgendwann eben nicht mehr stattfinden. Und das war schon für, für viele aus der Region, für uns sicherlich auch damals in sehr jungen Jahren, irgendwie der Anstoß zu sagen, hey, das kann doch nicht sein, dass hier die Kultur stirbt. Neben dem Festival gab es auch zwei, drei andere kleinere lokale Sachen, die dann nicht mehr stattfinden konnten. Und da gab es wirklich so eine richtige Bewegung irgendwie von zwei, drei jungen, jungen Leuten, die gesagt haben, hey, wir müssen hier unbedingt was machen. Das ist nicht nur bei uns zum Beispiel so gewesen. Es gibt auch ein Rockfestival in Bonn, das Green Juice Festival, was aus einer ähnlichen Situation entstanden ist damals, ja, wo, die, wo die Gründer gesagt haben, hey, wir müssen unbedingt was machen. Und von daher... Ähm, auf der einen Seite super schade, dass es das Festival nicht mehr gibt, aber auf der anderen Seite hat das eben auch dazu geführt, dass dann eben jetzt neue, junge Leute irgendwie da reingesprungen sind und dafür Alternatives anbieten.
0: Aber dort habt ihr dann den Freitag bestritten. Oder habe ich das richtig gelesen? Oder war das äh, dann auch wiederum eine andere Veranstaltung? Nee,
1: das war tatsächlich eine andere Veranstaltung. Das war, ich glaube, du meinst jetzt rein in Flammen. Ah,
0: okay. Äh, ja.
1: Genau, Flammen ist ein großes Volksfest in der Region, so Kölner Lichter ist eine ähnliche Vergleichsveranstaltung. Da gibt es das ist Im Endeffekt das ist es ja, wirklich ein Riesenvolksfest. Also es gibt auch einen großen Kürmesteil. Es gibt äh, auch äh, ja, andere Bühnen, wo sagen wir mal, andere Musik läuft als jetzt unsere favorisierte. Und da haben wir in ganz, ganz jungen Jahren tatsächlich, also bevor das, bevor dann irgendwie auch Panama äh, im Raum stand, haben wir äh, angeboten, dass wir eben dann einen Tag bespielen können. So ist das dann zustande gekommen. Das war tatsächlich auch unser erstes Festival 2011, was wir gemacht haben, umsonst und draußen eben als Teil dieser Gesamtveranstaltung. Und da haben wir dann tatsächlich Freitag und Samstag bespielt. Aber Freitag war dann quasi der Grundstein von Panama auch mehr, weil wir dann irgendwann gesagt haben, so hey, der Samstag ist super, der läuft, auch mit, sagen wir etwas kommerziellerer Musik, aber beim, am Freitag müssen wir irgendwie in eine Nische reingehen und was Besonderes machen und so ist dann tatsächlich Panama mit entstanden, beziehungsweise vor allen Dingen dann größer geworden.
0: Apropos Nische, wie ist es bei dir? Ist die elektronische Musik so eine Art Vorliebe für dich oder ist elektronische Musik so dein Favorite Sound oder bist du frei eigentlich von, von allen Musikstilen?
1: ich würde sagen, so eine Mischung, also ich bin tatsächlich nicht der Mensch, der äh, bis 8 Uhr morgens im, im Club äh, sein muss und und äh, Techno ballert, das, das muss ich zugeben. Das mache ich gerne, aber ich ist muss ja nicht schlimm. bis morgen Uhr morgens, äh, irgendwie bin ich da, äh, weiß ich nicht, nicht für äh, nicht gemacht. Aber natürlich ist elektronische Musik im Allgemeinen schon irgendwie mein Favorit, ganz, ganz klar. Aber ich bin auch breiter aufgestellt. Also ich höre auch, höre auch gern mal, gern mal Rock, äh, tatsächlich auch ein bisschen traditionellere Sachen. habe auch kein Problem, mal einen Jazzabend äh, zu besuchen. Also ich würde schon sagen, dass ich im Allgemeinen breit aufgestellt bin, mit Schwerpunkt dann aber doch äh, elektronischer Musik. Vor allen Dingen, wenn es zum, zum Feiern geht, dann logisch.
0: Wenn ich jetzt richtig liege, gibt es Panama Open Air jetzt seit 2013, oder? Liege ich richtig?
1: Ja, mehr oder weniger, genau. Also ähm, man muss dazu sagen, 2011 und 12 gab es ganz, ganz kleine Ausgabe vom Panama Upmeer. Das war dann aber mehr oder weniger irgendwie so Freunde feiern gemeinsam miteinander. Und das war auch damals so eine halblegale Veranstaltung, so kann man es eher nennen. Und 2013 haben wir dann eben gesagt, ähm, ja, wir, wir suchen etwas für unseren Freitag vor reinen Flammen und ähm, haben dann eben das Panama Upmeer darüber gezogen. Und seitdem ist es wirklich irgendwie auch der, der Allgemeinheit bekannt und auch in einer, in einer gewissen Größe vorhanden. Und... Ähm, ja und hat dann ich weiß nicht ob ich die Frage jetzt schon vorwegnehme die nächste aber hat dann ähm, drei Jahre umsonst und draußen stattgefunden eben an diesem besagten Freitag vor vor reinen Flammen und lief so gut also im ersten Jahr 8000 im zweiten 15 im dritten 20.000 Leute ähm, dass wir dann irgendwann gesagt haben so hey wir müssen da wirklich ein eigenständiges Festival draus machen nicht nur mit einer Bühne als Teil eben dieses dieses Volksfest sondern irgendwie komplett eigenständig und haben uns dann 2016 dafür entschieden ähm, ja eben ein komplett Größeres eigenes Festival dann auch tatsächlich mit eintritt, weil es irgendwann dann noch anders nicht zu finanzieren ist, auf die Beine zu stellen, mit mehreren Bühnen, auch mit mehreren Facetten elektronischer Musik. Ja, und so war so ein bisschen die Entwicklung von Panama.
0: Ich glaube auch in dem Zeitraum war ich dann auch schon mit dabei. Ich glaube, so ab 2000, 2015 müsste ich schon mit dabei gewesen sein.
1: Also 2016 warst du definitiv mit dabei bei, bei der ersten äh, großen Ausgabe. 2013 war, da hatten wir immer nur ein Headliner, weil es, wie gesagt, damals umsonst und draußen war und sehr, sehr gut funktioniert hat. Im ersten Jahr 2013 war Superflu, im 2014 Aka AK und 2015 Booker Shade und dann eben 2016 komplett groß mit, mit, wie gesagt, vier Bühnen und viel, viel mehr Künstlern und seitdem bist du auch dabei, ja.
0: Was ich noch gelesen habe, jetzt in der Vorbereitung für unseren Podcast, zur Namensgebung des Festivals habe ich von dir eine schöne Antwort gelesen. Irgendwo in der Zeitung hast du das gegeben. Kannst du diese vielleicht nochmal erzählen? Also Stichwort Janosch.
1: Ja, ist richtig. Also ursprünglich kommt der Name äh, Panama eben von von Oh, wie schönes Panama. Das ist ein, wer es nicht, also ich denke, die meisten kennen es, aber wer es nicht kennt, das ist ein, ein Kinderbuch. Wobei es können auch Erwachsene lesen und, und schauen, aber äh, ja, primär für Kinder. Und da geht es um Tiger und Bär, ähm, die zu Hause leben und irgendwie nicht ganz happy sind und ähm, ja gerne die weite Welt sehen möchten und finden dann eine, eine Kiste, eine Bananenkiste oder eine Kiste, die nach Bananen riecht, auf der steht Panama. Und das ist dann der Ort ihrer Träume und ihrer Wünsche, wo sie denn unbedingt hin möchten. Und sie brechen dann auf von zu Hause, um diesen Ort zu finden, lernen ganz viele Freunde kennen auf dieser Reise dorthin und kommen irgendwann an einem Ort an, von dem sie glauben, dass es Panama ist, der wunderschön ist und gut riecht und genauso ihren ihren Vorstellungen und Wünschen entspricht und diesen richten sie dann so her, wie sie möchten und am Ende stellt sich heraus, dass sie eigentlich die ganze Zeit im Kreis gelaufen sind und wieder zu Hause angekommen sind, nur ihr Zuhause nicht mehr erkennen, weil es sich halt eben in der Zeit ein klein wenig verändert hat und ja, die Moral der Geschichte ist, dass es zu Hause eigentlich am schönsten ist, wenn man es eben mit sich gemütlich macht, wenn man mit Freunden und und äh, tollen Menschen sich umgibt und so ist äh, die Idee entstanden und so kommt der Name tatsächlich. Und das versuchen wir auch in unserem Festival immer wieder zu spiegeln. Und dass wir natürlich irgendwie lokales Festival sind. Also wir sind jetzt kein will kein oder, oder kein, kein Lollapalooza, was irgendwie deutschlandweit die Leute anlockt, sondern aktuell noch, vielleicht auch in Zukunft mehr, vielleicht auch durch deinen Podcast noch ein wenig mehr. Aber im Moment sicherlich eher noch lokal angesiedelt. Aber laden jeden ein, unsere Atmosphäre in unserem wunderschönen Freizeitpark. Also ich finde wirklich mit wenn ich sogar die schönste Location, die ich irgendwie so von, von, von Festivals in Deutschland kenne, eben vorbeizukommen und diese besondere Atmosphäre irgendwie äh, ja, zu spüren.
0: Also ich finde es in erster Linie eine absolut schöne Geschichte und ja. das trifft wirklich, das muss ich dir sagen. Und die Rheinau, das passt einfach dementsprechend muss ich dir da einfach mal definitiv zustimmen. Und ich weiß gar nicht, ob man das noch so regional sehen kann.
1: Nein, nein also regional ist jetzt vielleicht auch äh, untertrieben. Es ist natürlich so, dass wir viele Leute haben, die auch die auch von weiter weg kommen. Aber es ist natürlich nicht so, dass wir jetzt bei bei 70.000, 80.000 Leuten stehen, ähm, die irgendwie äh, aus, aus ganz Deutschland oder ganz Europa äh, anreisen. Ja, also nicht trotz natürlich, wir, wir stehen auch bei 15.000 15 bis 20.000 Leuten pro Tag und dementsprechend natürlich schon irgendwie auch überregional, gar keine Frage.
0: Mit einem internationalen Line-Up mittlerweile seit einigen Jahren. Ja. Und natürlich noch ein bisschen mehr Kapazität ein. Die Rheinaue ist, glaube ich, auch, die, die gibt noch ein bisschen was von der Location her, oder?
1: Das ist wohl wahr. Also ich habe ja eben gesagt, Rheinkultur, früher 200.000 Leute. Oh. Ähm, gut, das wäre unter heutigen Sicherheitsaspekten vielleicht nicht mehr ganz so umsetzbar. Aber wir haben ja von unseren 15.000 bis zu 200.000 noch ein bisschen Luft. Also von daher, ähm, ja, wir wollen natürlich weiter wachsen, versuchen das, versuchen in allen Belangen irgendwie noch bekannter zu werden und, und mehr Leute anzuloggen. Äh, auch, auch natürlich äh, vom, vom, vom Line-Up her uns breit vielleicht ein bisschen breiter auch noch aufzustellen. Und sind da auch guter Dinge, dass das funktioniert. Also ähm, wie gesagt, die Location ist, ist einfach der absolute Wahnsinn. Und dann, ähm, ja, gepaart mit hoffentlich einem guten Programm, sind wir guter Dinge, dass wir da auf jeden Fall noch ein paar Leute drauflegen können.
0: Was mich? Also ich, ich fand es überraschend. Ich hätte dich jetzt ein bisschen älter eingeschätzt. Du bist noch gar nicht so alt. Ich meine, wir kennen uns halt jetzt auch schon einen Moment. Ähm, du ja. bist, wie alt bist du, wenn ich fragen darf? Ich bin 27. Wahnsinn. Und du bist jetzt ja eigentlich doch schon eine Ewigkeit mit dabei. Dann hast du ja auch im Nachtleben auch schon ein bisschen was erlebt oder auch auf den Veranstaltungen. Gibt es für dich einen ganz besonderen Moment, nachdem ich mal fragen darf? Fällt dir da was spontan ein, was vielleicht auch auf dem Panama passiert ist? Ja, also im Nachtleben vielleicht...
1: Ja, es gibt ganz viele Momente. Man muss dazu sagen, eigene Veranstaltungen sind halt was komplett anderes als irgendwie Fremdveranstaltungen. Weil bei einer eigenen Veranstaltung stehst du eigentlich immer so unter Adrenalin und Druck und, und, und Strom dass man die Veranstaltung leider nicht so genießen kann, wie man sich das eigentlich erwünscht und erhofft. Vielleicht eine Ausnahme da, ist jetzt kein Beispiel von Panama, aber ich habe ja eben erzählt von reinen Flamm. Ich erinnere mich daran, 2011, allererstes Mal, dass wir das gemacht haben. Ich war damals 16 Jahre alt noch. Da ist immer ein großes Abschlussfeuerwerk am Ende, am Samstag. Wenn man dann auf der Bühne steht und weiß, okay, es ist jetzt vorbei, es kann eigentlich nichts mehr passieren, Feuerwerk läuft, Feuerwerksmusik, dann ist das schon immer ein sehr, sehr schöner Moment, weil man eben auf der einen Seite ist es generell mit Feuerwerk und Musik und, und 40.000 Leute die da stehen, äh, ein ergreifender Moment und dann gepaart mit oder parallel dazu irgendwie die Anspannung, die von einem abfällt, äh, weil man weiß, es ist jetzt zu Ende. Ähm, das ist schon immer sehr, 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 sehr schön und sehr, sehr angenehm. Aber ansonsten muss ich sagen, so, so Richtige Feiermomente bei eigenen Veranstaltungen gibt es tatsächlich leider eher selten, weil, wie gesagt, da ist man einfach zu sehr äh, unter Druck und zu sehr... Eingespannt
0: ja, und angespannt ja, vor allen Dingen auch, sicherlich. Ja, ja
1: genau. Also äh, alleine, wenn man da mit seinem, ich hasse es, aber mit seinem Funkgerät äh, die ganze Zeit angefunkt wird mit irgendwelchen äh, Informationen und auch ja irgendwie auf einem Ohr bei allem mithört dann ist es einfach, äh, ja, du, du kommst da nicht zur Ruhe und du hast nicht die Möglichkeit, da irgendwie das, das so mitzuerleben, wie man es eigentlich sehr, sehr gerne machen würde. Vielleicht in Zukunft mal, äh, wenn, wenn, noch, wenn das Team noch größer wird und äh, man vielleicht hier und da noch mehr Aufgaben irgendwie abgeben kann. Aber auf der anderen Seite macht es ja auch Spaß, vor Ort irgendwie komplett Action mit dabei zu sein. Also ich kann die Veranstalter selten verstehen, die dann, also es gibt ja irgendwie so zwei, drei verschiedene Arten von Leuten. Einmal derjenige, der irgendwie komplett, mit involviert ist, fast schon zu viel. Dann der andere, der, der, der vielleicht eher alle anderen machen lässt und mehr im VIP-Bereich chillt. Bei mir ist es irgendwie so die, die Mischung dazwischen, wobei ich irgendwie beides nicht so 100% nachvollziehen kann. Also ich finde so, wie es bei uns läuft, eigentlich ganz gut, dass man natürlich irgendwie voll involviert ist, aber vielleicht jetzt auch nicht jeden, ja, also bei der Größe geht es ja auch gar nicht mehr, dass man alles selber macht, muss man dazu sagen. Ja, aber deswegen ist es ein bisschen, äh, bisschen schwierig von eigenen Veranstaltungen und so mega besonderen Feiermomenten. Also ganz viele Momente, die toll waren, ja, aber so Feiermomente ist tatsächlich leider etwas selten.
0: Ja, da komme ich gleich noch mal zu einer anderen Frage. Aber was ich sagen muss und was mir aufgefallen ist über die Jahre, wenn ich auch da war, du nimmst dir aber schon zumindest die Zeit, aber auch zu den Künstlern zu gehen, zumindest auch Hallo zu sagen, das machst du schon. Und das ist dir ja auch hoch anzurechnen.
1: Wobei es ist im Endeffekt ja irgendwie auch selbstverständlich. Also ich meine, die Künstler sind das A und O, dass die Veranstaltung voll wird und funktioniert. Also für die Künstler in aller Regel bei uns, wie gesagt, ein bisschen noch Location. Aber für die Künstler kommen die Leute. Also von daher ist es das absolut Wichtigste, dass man den, den Künstlern auch auf der einen Seite dankt, aber auch irgendwie einen gewissen Respekt und, und irgendwie Dankbarkeit zollt, ähm, weil ja ohne die Künstler wird es in aller Regel nicht funktionieren und ähm, dementsprechend finde ich das jetzt selbstverständlich zumindest mal äh, auch in allem Stress und auch bei, bei wenn, wenn viel los ist, zumindest mal kurz Hallo zu sagen und, äh, ja, und sich blicken zu lassen.
0: Das fließt aber auch schon wieder dahingehend ein, was ich anfangs gesagt habe, mit dem sympathisch. Also du bist einfach ein sehr sympathischer Mensch.
1: Das freut mich, vielen Dank. Das kann ich aber auch zurück also auch, auch aus Künstlerseite ist es immer sehr, sehr angenehm, mit dir zu sprechen, mit dir zu arbeiten.
0: Ich glaube, das ist eine ganz gute Verbindung, die sich da ergibt.
1: Ja, das ja, also definitiv. Ich meine, wir haben irgendwie gegenseitig eine Abhängigkeit zueinander, das ist schon richtig. Ja. Ähm, aber äh, ja, ich finde, die wird sehr, sehr respektvoll und ja, sehr, sehr gut gelebt. Von daher.
0: Aber das wenn wir schon bei Künstlern sind und jetzt machst du das ja auch schon eine Weile lang, kannst du da vielleicht ein bisschen was zum Besten geben? Kannst du da auch eine lustige Geschichte erzählen, weil die gibt es ja mit Sicherheit.
1: Oh ja, gibt's. es. Ähm, ich weiß, es also, hat immer
0: ein bisschen verhalten irgendwie. Ich wollte sagen, weil ich will, weil jetzt, weil ich will jetzt hier auch
1: keinen in die Pfanne hauen, aber ich habe vielleicht eine ganz lustige Story. 2000 und, oh, wann war es? Ich glaube 15. Ähm, haben wir damals Felix Jähn gebucht, der war noch ganz jung und war noch gar nicht so richtig in den Charts, als wir ihn gebucht haben. Wenige Wochen später dann schon, also das war richtiger, richtiges Zeitpunkt des Bookings. Das war tatsächlich damals ein, ein, ein Festival, was es gar nicht mehr gibt, auch in der Rheinaue. Es gab es nur drei Jahre leider. Und dann waren wir anschließend mit mit Leo Biva. ich weiß nicht, kennst, ist auch Trompeter unter anderem für, für Felix Jen und alle Farben gewesen, macht aber auch eigene Musikprojekte. Er kommt aus Bonn und ähm, mit denen wollen wir danach noch äh, noch gut feiern und äh, ja, war noch, ein, war noch eine wilde Nacht, auch am nächsten Morgen, äh, mit, mit dem Shuttle-Döner in Köln geholt. Und also ich habe eben ja gesagt, es lange bei mir, also bis 8 Uhr geht es selten, aber an dem Tag ging es dann tatsächlich doch ein wenig länger. Und das war, das war, glaube ich, eine ganz, ganz lustige Story in der Konstellation mit Leo, mit Felix, äh, mit diversen anderen Leuten, die da noch dabei waren. Ähm, also ja, man kann dazu sagen, ich glaube auch bei euch Künstlern, gibt den einen oder anderen, der, der kommt und spielt und ist wieder weg, aber es gibt auch viele, die dann, glaube ich, hier und da auch vor allen Dingen, wenn sie sich wohlfühlen, gut gut dann noch ja, mitfeiern und, und, und Spaß haben. Und das, finde ich, gehört auch irgendwie dazu und, und ist irgendwie mega gut und spannend.
0: Letzterem würde ich mich, glaube ich, zuschreiben.
1: Würde ich auch so. <lacht> wenn ich
0: jetzt nicht direkt auch wieder weiter muss.
1: Ja, ich glaube, das ist tatsächlich ein bisschen ähnlich wie bei mir als Veranstalter. Also wenn du halt die ganze Zeit auf Tour bist und teilweise hast du ja auch irgendwie zwei Auftritte am Tag, dann, glaube ich, bist du auch einfach irgendwie unter Strom. Ich meine, das ist ja auch dein Job. Ne? Also von daher, das dann vielleicht so voll zu genießen, kann ich mir vorstellen, es ist dann auch nicht immer ganz einfach. Also wie gesagt, ähnlich wie bei mir, was ich eben meinte, so während einer Veranstaltung äh, ist es auch schwierig, das so voll zu genießen, weil man eben irgendwie unter, unter
0: Machen wir mal, mal einen Themenwechsel. Wie sehen denn derzeit die Planungen aus? Kannst du vielleicht mal uns mit in die Zukunft nehmen? Ich sehe ja jetzt bei uns allen in unserer Branche endlich das ja das berühmte Licht am Ende des Tunnels.
1: Ja, wobei das äh, berühmte Licht habe ich auch schon vor einem Jahr mal gesehen <lacht> <lacht> und dann wird es irgendwann wieder zugemacht. Wobei jetzt bin ich tatsächlich sehr zuversichtlich, habe ich auch eingangs schon gesagt, dass es dass der Sommer normal wird, da bin ich sehr, sehr guter Dinge. Ja, und wir planen natürlich ja, weiter, weiter vor uns hin, so was wir eigentlich seit zwei Jahren machen. Also es ist jetzt nicht so, dass man jetzt irgendwie von neu anfängt. Im Gegenteil, wir haben das ja eigentlich alles seit zwei Jahren fertig und stehen für, für kommendes Jahr... Planen wir tatsächlich, weil wir auch bei uns im Team uns, uns vergrößert haben, also während Corona sind wir nicht kleiner geworden, sondern eher sogar einen Ticken größer geworden, planen wir neben dem panama mehr, was natürlich irgendwie absoluter Fokus ist in, äh, immer und, und mit das wichtigste Event ist schon noch zwei, drei andere Sachen. Rein Flammen, was ich eben gesagt habe, das Volksfest ist leider abgesagt worden, schon vor Wochen und Monaten. Im Nachhinein vermutlich nicht die klügste Entscheidung gewesen, aber so ist es jetzt nun mal. Dann planen wir aber eben zwei, drei andere Formate. Also zum Beispiel in, in, in Köln werden wir eine Veranstaltung machen. Ähm, auf der einen Seite Festival, auf der anderen Seite aber ähm, auch Konferenz und, und Musikmesse ähm, für Studenten, für junge Musikinteressierte, junge DJs. Ähm, also so eine Mischung aus B2B und B2C-Event. Ähm, das wird, glaube ich, auch eine sehr, sehr tolle Sache im September. Wir planen im Sommer ähm, am 4. Juni mit Querbeat. Das ist eine Karnevalsband eigentlich, die sich nicht mehr als Karneval sieht. Also, oh Gott, wenn ihr jetzt zuhören, keine Karnevalsband mehr, sondern mittlerweile eine Brass-Pop-Band. Ähm, aber kommen aus dem Karneval ein Konzert wenn man nicht aus Bonn oder Köln kommt, muss man die Band oder kennt man sie vielleicht nicht bei uns verkaufen, die 30.000 Karten. Das heißt, wir machen tatsächlich die Show am 4. Juni mit 30.000 Leuten bei uns in der Rheinaue. Auch ein echtes Highlight, wo ich mich sehr, sehr darauf freue. Dann haben wir in diesem Jahr zum Beispiel... Ähm gar nicht Bonn und, und, und Kölner Region, sondern in Paderborn gemeinsam mit einem ähm, mit einem bekannten Veranstalter äh, oder mit, mit uns bekannten Veranstalter das asta Sommerfestival übernommen. Wer aus der Region kommt, also irgendwie alles, was Westfalen Sauerland und so weiter angeht, wird das definitiv kennen. Und das ist das zweitgrößte studentische Festival, was es gibt in Deutschland, auch mit 15.000 Leuten auf dem Unicampus. Also ja, wir planen zwei, drei Veranstaltungen, die, glaube ich, sehr, sehr cool werden und freuen uns da riesig drauf. Aber natürlich, wie schon eben gesagt, Fokus ist Panama, äh, bei Fokus sind alle, aber Highlight ist, äh, ist, ist Panama ja die, die, die längste und, und für uns wichtigste Veranstaltung.
0: Gibt es da irgendwas, was du schon preisgeben kannst? Line-up-technisch oder so? Kann, <lacht> kannst du da schon ein bisschen rausgehen?
1: Äh, ungern, ungern tatsächlich. <lacht> oder gibt es einen äh, neuen Floor oder ja? äh, Nein, aber. Ähm, wir sind uns ja in den vergangenen Jahren auch dahingehend treu geblieben, dass unser Schwerpunkt elektronisch-technoid ist. Wir haben hier und da ja auch immer auch mal, sagen wir mal, musikalisch-genrefremde Künstler gehabt. Das werden wir auch weiter ausbauen. Also, wie gesagt, die Base bleibt und ist elektronisch. Aber wir werden sicherlich hier und da auch mal noch Künstler begrüßen, wo man im ersten Step jetzt nicht unbedingt sagt, hey, das ist unbedingt Panama, aber die wollen wir auf jeden Fall dabei haben, weil wir eben auch da die Vielfalt der Musik, Vielfalt der elektronischen Musik irgendwie abbilden wollen.
0: Lieber Sandro, abschließend noch, wir kommen nämlich fast schon zum Ende, ganz interessantes Gespräch schon mal, vielen Dank dafür. Letzte Frage, was bedeutet dir die Nacht? Du hast ja gesagt, du bist jetzt nicht so der Nachtmensch.
1: Ja doch, der Moment. Hm? Also ach hm? morgens ist schon wieder Tag. ne? Also, ja, okay. Nein, also so so, so, so darf es nicht stehen bleiben. Also die, was bedeutet mir die Nacht? Ich glaube, das Besondere der Nacht oder mit Einbruch der Dunkelheit eigentlich, das ist so ein bisschen der Punkt, bekommt halt einfach der ja der Tag der ist dann ja der ist ja dann der dann der dann zu Ende geht einfach irgendwie eine andere Bedeutung also Lichteffekte die die in der Nacht einfach anders funktionieren auch man 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 spürt irgendwie einfach Dinge anders anders in der Nacht als es als es tagsüber der Fall ist auch auch deshalb versuchen ja alle Festivals so lange wie möglich zu spielen ich erinnere mich an unsere diskussion immer bei uns mit mit 22 24 oder zwei Uhr nachts also alle versuchen so lange wie möglich was einfach den ja den Grund hat dass dass die Nacht äh, einfach ein, eine, eine ganz besondere Atmosphäre mit sich bringt im Gegenteil Gegensatz zum Tag mit der Dunkelheit und ähm, ja dementsprechend ist die Nacht, wenn man das jetzt auf die Ursprungsfrage nicht zurückgehen, eigentlich irgendwie unser, unser, äh, unsere Existenz. Also ich meine, du äh, und ich, äh, all oder fast alle unsere Veranstaltungen oder Auftritte bei dir sind in der Nacht oder zu, zu Nachtzeiten. Und ich glaube, ohne diese besondere Atmosphäre würde, würde auch vieles im Konzert- und Festivalbereich nicht funktionieren.
0: Das hast du schön gesagt, dem kann ich mich nur anschließen.
1: Ja, ich hab, war spontan. Ich <lacht> ja, mal voll, hätte
0: ich die mal spontanen Dinge, du <lacht> weißt. Sandro, ich bedanke mich. Das war wirklich, wie schon gesagt, ein sehr schönes Gespräch. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ich wünsche dir und deinem Team nun definitiv alles Gute für die Zukunft, für das Panama-Festival, damit es jetzt auch endlich wieder losgeht. Ja. Ich freue mich da auch. Wahnsinnig drauf. Dankeschön.
1: Ja, Felix, vielen, vielen Dank. Wir sehen uns sicherlich in diesem Sommer. Also ganz sicher. Ja, danke für die Einladung. Bis bald.
0: Das wird mich freuen. Ja, und auch euch. Schön, dass ihr zugehört habt und eingeschaltet habt. Vielen Dank. Wir hören uns dann in 14 Tagen wieder zu einer neuen Folge. We are the night. Bleibt gesund. Euer Felix Kröcher. We are the night. Mit Felix Kröcher. Ein Podcast von Sunshine Life Gemixt mit Schweppes. Let's
1: Schweppes. Das Original. Schweppes.de